0: Bem-vindos ao podcast Teoria e Prática para Dominar o Mercado. Olá alunos, bem-vindos novamente ao podcast Teoria e Prática para Dominar o Mercado. Sempre trazendo assuntos relevantes e contando com a participação dos nossos tutores. Voltamos com a doutora Heloise Radigonda, dando continuidade na temática da saúde no trabalho. E neste episódio abordaremos o tema sobre doenças ocupacionais. Oi, Ricardo. Olá, alunos. Tudo bem? No episódio anterior, falamos sobre a definição de riscos ocupacionais e quais são os riscos que estão inseridos no nosso dia a dia de trabalho. Reforçando que o trabalho é um afazer social e desempenha um papel essencial nas condições de vida do homem. No entanto, dependendo da forma como é realizado, pode expor o trabalhador aos riscos presentes no ambiente, o que afeta a sua condição de saúde e ocasiona múltiplos agravos. Com isso, é necessário reconhecer os possíveis geradores de riscos e qualificar a equipe no desenvolvimento diário de seu aprimoramento técnico e científico com o intuito de prevenir e minimizar os acidentes relacionados ao trabalho, com a perspectiva de resguardar a integridade física e psíquica do trabalhador. O trabalho no cenário atual, tendo necessários ambientes propícios que possibilitem a convivência com diferenças e atributos do mundo globalizado e demonstrar a sua capacidade de realização. No mundo em que vivemos, o trabalho é grandemente valorizado, não apenas pelo retorno financeiro, mas pelo valor moral que ele adquire na sociedade. Os indivíduos sentem-se felizes, satisfeitos ingradecidos de exercerem a sua força de trabalho. As questões de saúde e segurança devem receber constante atenção, pois os acidentes e as doenças do trabalho não atingem somente o trabalhador, mas também geram consequências para os empregadores, o governo e a sociedade. O trabalho tem consequências técnicas, morais e legais, as quais se refletem na organização e na confecção de ações de saúde. No dia a dia de trabalho, os trabalhadores estão submetidos a situações e fatores de riscos para a saúde que podem ocasionar acidentes ou doenças. Juntamente com suas famílias, estão expostos a riscos de contaminação e degradação ambiental, gerados pelos processos produtivos desenvolvidos no ambiente laboral. Os danos das atividades laborais podem estar relacionados a insumos, máquinas, matérias-primas, objetos e ferramentas que podem gerar lesões e situações de riscos à saúde, como presença de poeira, substâncias químicas, agentes físicos nocivos, organização do trabalho, intensidade de produção, jornada de trabalho em turnos, trabalho noturno, Relações conflituosas com os gestores e colegas que podem causar sofrimento e adoecimento. Além disso, a negatividade pode se alongar para além do trabalho, afetando o ambiente domiciliar e familiares. Não é fácil separar o trabalho da família e vice-versa, por isso é importante esse equilíbrio. Doenças ocupacionais muitas vezes são assuntos polêmicos nas empresas, que tendem a atenuar os riscos destes. As principais causas que favorecem o adoecimento no trabalho estão relacionadas às condições de trabalhos precárias, movimentos repetitivos, ritmo de trabalho acelerado para alcançar metas de produção e até a escassez de treinamento. Dona Heloise, qual a definição de doenças ocupacionais? As doenças ocupacionais, elas podem ser definidas como qualquer alteração biológica ou funcional, que é física ou mental, que ocorrem em um sujeito em decorrência da atividade laboral, comumente decorrente de riscos do ambiente de trabalho que afetam a saúde do trabalhador, podem gerar lesão corporal, ou perturbar o funcionamento homeostático do indivíduo, causando redução temporária ou permanente da capacidade de desenvolver as suas atividades ou até levar à morte. Alguns autores classificam as doenças ocupacionais em duas categorias, são elas doenças do trabalho e doenças profissionais. As doenças do trabalho são causadas por condições especiais em que o trabalho é realizado, ou doenças que podem ser agravadas pela execução do trabalho. Por exemplo, dores nas costas que podem surgir por esforço, ou o sujeito pode ter previamente alguma alteração na coluna e o esforço do trabalho agrava essa condição. E quais são as doenças que não são consideradas doenças de trabalho? são as doenças degenerativas, nós temos também a hipertensão arterial sistêmica e a diabetes. Temos doenças relacionadas ao grupo etário e doenças que não geram incapacidade laborativa. Doenças endêmicas em região onde se, de, se desenvolva, salvo se ela foi comprovada que resultou de exposição ou contato direto determinado pela natureza do trabalho. E quais são as doenças que podem ser consideradas como doenças de trabalho? São as famosas LERs, que são as, as lesões por esforços repetitivos e os distúrbios osteomusculares relacionados ao trabalho, que são as dores, já que podem ser desencadeadas em qualquer atividade sem vinculação direta com determinada profissão. E a doença profissional, ela é conhecida como uma tecnopatia ou uma doença profissional típica, é aquela típica de determinada profissão, isso é, o exercício de determinada profissão pode produzir ou desencadear certas doenças e assim é, pre é presumido o nexo causal da doença com a atividade. Exemplo um empregado de uma mineradora que trabalha exposto ao pó de cílica e contrai silicose. Ao diagnosticar uma doença ocupacional e relacioná-la com um determinado trabalho, compreende também o conhecimento técnico da doença, a identificação do risco e a probabilidade de a exposição produzir a patologia. Diante disso, faz-se necessário uma relação técnico-científico da doença e do risco, sustentada pela legislação, originando a junção técnico-legal insolúvel caracterizada pelo nexo causal. Então, alunos, é importante que a gente conheça a doença e conheça quais são os riscos que essa doença pode causar. Para evitar a expressão doença profissional ou do trabalho, é preferível englo englobá-las na designação genérica de doenças ocupacionais. Essas doenças elas podem ser classificadas como crônica e aguda. Uma doença aguda geralmente dura um curto período e pode se desenvolver sem o uso de medicamento e ou cirurgia. A doença crônica ocorre durante um longo período e pode se manter recorrente. Doutora Heloísa, e quais são as medidas que podemos realizar no nosso ambiente de trabalho para tentarmos evitar as doenças ocupacionais. Os empregadores devem adotar medidas individuais e coletivas com o intuito de proteger a saúde e a segurança do trabalhador. Tais medidas estão descritas nas normas regulamentadoras, que são as NRs, do Ministério do Trabalho e em documentos do Ministério da Saúde e Previdência. Uma iniciativa pode ser elencada são os treinamentos, pois, se os funcionários souberem realizar as atividades adequadamente, as chances de acidentes podem diminuir. Por sua vez, os EPIs, que são os equipamentos de proteção individual, devem ser fornecidos para os empregados. O uso do EPI ele é importante, a fim de evitar consequências negativas à integralidade física do trabalhador, além de oferecer maior proteção durante a manipulação dos instrumentais de trabalho e contribuir para a prevenção de acidentes. Os ambientes de trabalho expõe os trabalhadores a riscos e perigos, os quais podem ser minimizados ou eliminados com a utilização de EPI. As precações padrões são as mais viáveis para diminuir ou prevenir a incidência dos riscos ocupacionais em qualquer ramo de atividade, incluindo atividades da saúde, da indústria, agrícolas, da construção civil, entre outros. Tomando como exemplo os trabalhadores da área da saúde, além do manejo cuidadoso de objetos pérfuro por meio de ações da manipulação e no descarte adequado dos materiais em recipientes apropriados. Recomenda-se também o uso de EPIs, como luvas, máscaras, protetores de olhos, nariz e boca, e o jaleco ou o avental quando em contato direto com sangue ou fluidos corporais ou neutralizar os riscos. Outra iniciativa que se destaca é criada pela NR7 na portaria 3.214 de 1978, que é o Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional o PCMSO, que admitam trabalhadores como empregados com o objetivo de promoção e prevenção da saúde do conjunto dos seus trabalhadores. PCMSO permite o um amparo ao empregado e empregador e, em relação à legislação, esta MR refere como obrigatório os exames admissionais, demissionais periódicos de retorno ao trabalho ou de mudança de função. Normalmente, os exames são compostos por entrevista com o trabalhador, testes físicos e laboratoriais e, se necessário, exames de diagnóstico. A redução e eliminação das situações de riscos, as ações de prevenção e promoção à saúde, tornam-se um desafio para as empresas, visto que exigem respostas muitas vezes complexas e de custo elevado. Entretanto, medidas simples e de baixo custo podem ser implementadas, resultando em ações positivas para o trabalhador. Como exemplo, temos identificação das condições de riscos para a saúde presentes no ambiente, caracterização e quantificação das situações de risco. Discussão e definição das alternativas de redução e/ou eliminação das condições de risco, e implementação e avaliação das medidas adotadas. Vou des destacar as principais doenças ocupacionais que acometem os trabalhadores: Aler e DORT, que são agravos relacionados ao trabalho decorrentes da utilização excessiva do sistema musculoesquelético, sem tempo para uma recuperação fisiológica. LER são lesões por esforços repetitivos e DORT são distúrbios osteomusculares relacionados ao trabalho. Um outro exemplo é a dermatose ocupacional, que são doenças da pele, mucosas ou em seus anexos, que são cabelos, peles, pelos e unhas direta ou indiretamente causadas, condicionadas, mantidas ou agravadas pelas condições de trabalho ou por agentes existentes nas atividades ou no próprio ambiente de trabalho. Temos também os transtornos mentais relacionados ao trabalho, mecanismos de controle, trabalho subdividido, ritmo de trabalho rápido, falta de controle sobre a execução da tarefa, divisão entre o planejamento e a execução, longas jornadas de trabalho com poucas pausas, turnos alterados, trabalho noturno, ritmo intenso, modos de gerenciamento rígidos, desrespeitosos, pouco flexíveis ou excessivamente normatizados, que não consideram as diferenças e as vulnerabilidades dos trabalhadores. As condições físicas, químicas, térmicas e psicossociais de trabalho também podem ser determinantes de sintomatologia psicopatológica. Contextos de trabalho particulares têm sido associados a quadros psicopatológicos específicos, como o caso da síndrome de Mournet, caracterizada por exaustão emocional, despersonalização e autodepreciação é a PAR, que é o P-A-I-R, que é uma sigla para perda auditiva induzida por ruído, provocada pela exposição por tempo prolongado ao ruído. E por último, nós temos a pneumoconiose, que diz respeito a doenças pulmonares causadas por inalação de poeiras. O principal objetivo da saúde ocupacional é salvaguardar o trabalhador dos riscos de doença e acidentes que o próprio ambiente de trabalho proporcia, tecendo ações de prevenção e promoção à saúde, além de recuperar o colaborador na iminência da doença. Entretanto, uma vez que o trabalhador já tenha se acidentado ou adquirido uma patologia decorrente da sua atividade laboral, sinaliza que as medidas de prevenção implantadas não foram eficazes, Devemos repensar quais são as melhores medidas para determinadas situações. Alunos, neste episódio, trouxe para vocês as doenças ocupacionais e espero que tenham gostado de todas as informações. Para o próximo, eu te convido para saber das ações de promoção à saúde do trabalhador, tema muito importante. Eu te espero lá. Até mais!